0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제56번째 샷 시작합니다. 전국과 전 세계에 계신 마인드골프의 청자 여러분, 지난 한달 동안 잘 지내셨는지요? 필드 골프 라운드의 황금 계절인 가을입니다. 실제 골프장 잔디도 그리고 또 이렇게 골프장 가는 길에 옆에 보이는 논에도 조금씩 황금빛으로 변해가고 있는데요 지난번 팟캐스트에 얘기한 것처럼 마인드 골프는 아, 2주? 2주 전 정도에 한국에 와서 단시간 동안, 단기간 동안 가장 많은 라운드인 그 6일 동안 6라운드를 연속으로 했습니다. 6일 연속 다 걸어서 라운드를 했고요. 아직까지는 체력이 되는지 큰 무리는 없었습니다. 그렇게 6라운드를 하고 나도 그, 그렇게 많은 라운드를 했는데도 그 갈증이 여전히 나긴 하는데요. 생각 같아서는 1년 365일 그렇게 걸어서 라운드 해도 전혀 지장이 없을 것 같은 그런 느낌인데 역시나 아직까지도 골프를 치기에는 체력은 아직 되나 봅니다. 어, 미국에 있을 때 가장 많이 한 라운드가 7일 동안 7.5라운드를 했던 기억이 있었고요. 여러 차례 이 팟캐스트나 글을 통해서 이야기한 것처럼 하루에 걸어서 72홀 그, 리고 이제 카트 타고 108홀을 했던 라운드 경험도 미국에서 있었습니다. 마인드 골프의 꿈 중에 하나가 있다면, 그, 언젠가 북유럽, 그 백야가 있는 북유럽이나 호주에 가서 이 기록을 갱신해 보고 싶은 꿈이 있는데요. 뭐, 카트 타고 144홀? 뭐, 이 정도? 아니면 또 걸어서 108홀 정도는 할수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 어, 조금 더 있으면 이제 좀 찬바람이 불기 시작할 것 같은데요. 지금도 이제 새벽 라운드 6시 때 후반 7시 초반 라운드를 할 경우에는 조금 좀 쌀쌀한 춥다라기보다는 쌀쌀한 듯한 느낌을 받는 지금입니다. 좀더 이제 날씨가 추워지면 이제 파카도 입고 좀더 두꺼운 겨울옷또 입어야 될것 같은데요. 어, 이 시간이 좀 아쉬운 그런 가을이기도 합니다. 골퍼들에게는 시간이 되고 좀더 기회가 되면 될수록 많은 라운드를 모두 하시기 바라겠습니다. 공지사항이 있어서 알려드립니다. 마인돌프가 4월 달이었나 4월, 5월 걸쳐서 그 하이원 CC에서 마인돌프 워크샵을 1박 2일로 했던 적이 있었는데요. 그때 얘기했던 그 약속한 게 가을쯤에 한번 정도 워크샵을 더 갔으면 좋겠다 해서 10월 마인드홀프 워크샵을 진행 중에 있습니다. 카페에서 이미 한참 진행을 하고 있었고요. 어, 10월 28일부터 30일, 실제는 3일인데요. 해남 파인비치에서 그 진행을 합니다. 어, 보통 1박 2일을 진행하려고 했는데 사람들 그 설문조사를 하다 보니까 회원님들이 어떤 분들은 금요일 토요일 1박 2일이 가능하다고 하고 어떤 분들은 토요일 일요일이 가능하다고 해서 음 일단은 토, 금요일 토요일 토요일 일요일을 각각 진행하기로 하고 시간이 되시는 분들은 금토일 2박 3일을 진행하기로 했습니다. 그래서 1차 진행하는 10월 28, 29 금요일 토요일은 현재 7명이 신청을 했고요. 두 팀을 준비했는데 아직 한명이 어, 자리가 있는 상태고요. 어, 토요일 일요일 어, 29일, 30일 그 일정은 8명이 모두 다 성원이 돼서 완료되었습니다. 그래서 1차수, 2차수 1박 2일로 진행하고 어, 5명 정도는 2박 3일을 이제 진행하기로 되어 있는데요. 그 전체 진행을 골프 마법사님께서 진행을 해주시고 계시고요. 어, 골프장은 해남 파인비치고 그 코스가 비치코스, 오시아노코스 또 파인코스 이렇게 2 7일인가 봅니다. 그래서 이 27호를 번갈아 가면서 이렇게 치게 될것 같습니다. 현재 다시 얘기 드리면 28일, 29일 금요일 토요일 1박 2일 팀에 한 자리가 남아있다는 것 알려드리고요. 아마도 이 가을 마지막 그 넘어가는 그런 라운드가 될것 같습니다. 그래서 2박 3일 계시는 분들은 첫날 18월, 둘째날 어 1차수 팀과 오전 그리고 2차수 팀과 오후에서 36홀 그리고 셋째 날 18홀에서 4일 동안 72홀 라운드를 하게 되어 있습니다. 관심 있으신 분들은 그 참여 신청해 주시기 바랍니다. 지난 한 달간 있었던 골프계 소식을 전해드리면 그 PGA에서는 페덱스컵 플레이오프가 끝났죠. 2015-16년 시즌을 마감하는 페덱스컵 플레이오프가 끝났고 롤리 맥길 로이가 마지막 날 역전 우승을 해서 그 투어 챔피언십 대였죠그 우승을 하면서 페덱스컵 포인트 랭킹도 1위를 하면서 전체 1위를 우승을 했습니다. 대회 상금 페덱스컵 플레이오프 상금이 천만 달러 한국 돈은 한 110억 정도 되고 대회 상금이 한 십몇 억될 테니까 우승 상금 다 합치면 대략 한 130억 정도 돈을 한 대회로 우승하면서 이제 갖게 되었습니다. 세계랭킹은 1위 현재 그제이슨데이고요 2위는 더신 존슨 3위는 러리 맥길로이입니다. 그리고 이번 지금 지난, 지금 현재 진행되고 있는 그 대회가 세이프웨이 챔피언십인데요. 2016년, 2017년 시즌이 제 시작된 거죠. 그 PGA 투어는 이렇게 덱스컵 플레이오프가 끝난 10월부터 2016-17 이렇게 걸쳐서 시즌이 시작됩니다. 미국은 보면 학교도 9월 학기가 시작되고 그 회사 같은 경우도 그 회계년도 피지컬이어를 가을에 시작하는 경우들이 있는데요. 아마도 이런 투어도 그런 역량이 있지 않을까 싶고요. 타이거 우즈가 원래 이세이프웨 챔피언십에 대회에 출전하려고 했으나 돌연 변경을 했고요. 타이거 우즈 재단에서 주최하는 히어로 월드 챌린지가 12월에 있는데 이 대회에 첫 출전할 거다라는 그런 소문이 있는 상태입니다. 타이거 우즈를 마인돌프도그 플레이하는 경기를 기다렸었는데 어, 조금 아쉽게 되었고요. 조만간 뭐 은퇴할 것 같진 않고 어떤 대회로 복귀를 할것 같은데 조만간 좀 빨리 봤으면 좋겠다라는 게그 개인적인 의견입니다. 그 골프 업계에서는 타이거 우즈의 존재가 아직까지도 대단히 큰 영향력이 있기 때문에 아마도 대회에 나온다면 또또 또 좀더 많은 골퍼들이 다시 골프채를 잡거나 더 많이 골프를 하는 그런 분위기가 형성되지 않을까 싶고 뭐 심지어 우승까지 한다면 또 다른 그 골프 업계에 큰 바람이 일지 않을까라는 생각이 듭니다. LPGA에서는 그 에비앙 챔피언십에서 역대 메이저 최저타를 기록하면서 전인지가 우승을 했고요. 김인경은 라인우드 LPGA 클래식에서 정말 오랜만에 우승을 했습니다. 그 지난주에 있었던 후번 LPGA 타이완 챔피언십에서는 장하나가 우승을 했고요. 이렇게 보면 최근 세계대회 LPG대회에서 모두 한국선수가 우승을 했습니다. 한때는 이러한 장면들이 아주 뭐 익숙하기도 했지만 올해는 한국선수 우승이 조금 평상시 평년보다는 좀 적었던 한 해여서 이렇게 세계대회 연속 우승한 게 이제 오랜만에 그 보는 그런 장면처럼 다가왔습니다. 어, 세계 랭, 세계 랭킹 1위는 현재 리디아고고요, 2위는 아리아주 타누간 그리고 그 에비앙 챔피언십에서 우승한 그 전인지가 3위를 달리고 있습니다. 10위권 내 한국 선수는 모두 6 명이고요. 어, 3위 전인지에 이어서 6위는 김세영, 7위 박인비, 박인비가 많이 밀렸네요. 대회 출전을 안 하다 보니까 8위 장하나, 9위 박성현, 아직 LPGA에 그 정식적으로 뛰고 있지 않은 박성현도 세계대킹 9위까지 올라왔습니다. 그리고 10위는 양희영입니다. 네, 다음은 골프계 소식을 전해드리는 시간인데요. 어, 현재 그 LPGA에서 진행하고 있는 KB 하나은행 그 챔피언십에서 골프 여왕 박세리가 은퇴를 1라운드 이후에 은퇴를 했습니다. 그 은퇴식에 갈, 관련한 기사인데요. 마인드골프가 골프를 시작하던 2002년에 한창 그 박세리 그리고 남자 선수로는 최경주가 한국 골프의 붐을 그 일으켰다고 봐도 과언이 아닐 것 같은데요. 그때 마인드 골프가 골프를 시작하면서 봤던 그 박세리, 점점 그 골프를 좋아하게 되면서 박세리의 영향력이 굉장히 크게 느껴지는 또 대단히 많은 업적을 이룬 그 박세리의 은퇴식이 또 마인드 골프에게도 또 조금은 좀 다르게 다가오는 것 같습니다. 그래서 오늘은 그 기사를 소개하겠습니다. 제목은 골프 여왕 박세리 눈물의 은퇴식이고요. 어, 김지윤 기자가 쓴 글입니다. 박세리는 13일 인천 영종도 스카이 72 골프장에서 열린 미국 여자 프로골프협회 투어 KB 하나은행 챔피언십 1라운드가 끝난 뒤 공식 은퇴식을 가졌다. 이날 박세리는 경기를 마친 뒤 팬이었던 임시 캐디와 먼저 포옹한 뒤 오랜 시간 아버지를 안고 눈물을 보였고 전광판에서 1998년 u s 여자오픈 당시 맨발의 해저드샷 장면이 나오자 더욱 오열했다. 박세리는 우승을 했을 때보다 오늘 더 기뻤다. 일번으부터 눈물이 나왔고 1 8번홀에서는 내내 울었다. 이렇게 큰 축복을 받고 떠나게 돼 나는 정말 행복한 사람이다. 오늘은 정말 최고의 순간이었다고 소감을 밝혔다. 이어 마지막 18번 홀에서는 티샷을 못할 정도로 감정이 북받쳤다. 이렇게 많은 감정이 있을 줄 몰랐다고 은퇴를 앞두고 먹먹한 심경을 드러냈다. 처음에는 실감을 못했는데 18번 홀에 가니 눈물이 나왔어요. 하마터면 하마터면 티샷도 못할 뻔했어요. 골프장에서는 못 뵙지만 다른 장소에서 볼 거잖아요. 라며 웃으며 기자들에게 인사했지만 곧 다시 눈물을 훔쳤다. 박세리는 참고로 통산 25승을 한 한국 프로골프의 전설입니다. 박세리는 저는 떠나지만 많은 세리 퀴즈가 있다며 그 선수들이 한국 골프를 이끌어줄 것이라고 믿는다고 말했다. 이날 박세리, 그의 아버지 박준철 씨와 후배, 팬들은 눈물을 쏟으며 은퇴를 아쉬워했다. 박세리는 우승을 했을 때보다 오늘 더 기뻤다. 1번 홀부터 눈물이 나왔고 18번 홀에서는 내내 울었다. 이렇게 큰 축복을 받고 떠나게 돼 나는 정말 행복한 사람이다. 오늘은 정말 최고의 순간이었다고 소감을 밝혔다. 앞서 10일에 열린 은퇴 기자회견에서 박세리는 은퇴를 앞두고 인터뷰하는 게 실감이 안날 만큼 어색하다며 3년 전부터 은퇴를 생각했고 운이 좋아 LPGA에서 성과를 거둬 그 덕에 지금이 있을 수 있었다고 말했다. 이어 최고의 골퍼, 최고의 선수로 기억되고 되는 것도 중요하지만 앞으로 박세리를 떠올렸을 때 많은 이에게 존경받을 사람으로 기억되고 싶다고 털어놨다. 네, 최소한 마인드 골프에게는 그런 선수로, 그런 사람으로 기억이 될것 같습니다. 마지막으로 박세리는 프로골퍼 박세리가 아닌 제2의 인생을 시작하는 박세리로 배워가며 노력하겠다라며 지금처럼 많은 관심과 사랑 부탁드린다. 또 다른 모습으로 뵙기를 바란다고 밝혔다. 라고 기사가 되어 있습니다. 읽는 내내 약간 좀 감동이 있었던 그런 상황이었다고 생각이 됩니다. 박세리 한국 골프에 대단히 지대한 영향을 미친 박세리 존경합니다. 지난번 팟캐스트 어, 3라운드 55샷 골프 스윙의 불편한 짓을첫 번째, 불편한 것이 편해져야 잘하는 것에 대한 이야기를 올렸었는데요. 그 리뷰를 남겨주신 분들 소개하겠습니다. 골프 마법사님, 감사합니다. 잘 듣겠습니다. 보람찬 연휴 마지막을 마무리하셨겠네요. 당시에 추석 연휴 때쯤에 올렸던 그 팟캐스트였던 것 같네요. 어, 테바 선글라스, 연휴에도 쉬지 않고 일하셨나 봅니다. 잘 듣겠습니다. 해주셨습니다. 참고로 이번 워크샵은 그 전라도 쪽에 사는데 태바선글라스님이 그쪽 지역에 사셔서 많이 잘 도와주고 계십니다. 고맙습니다. 태바선글라스님 그리고 이번 워크샵 때 처음 뵙게 되겠죠? 반가울 것 같네요. 자유세상님 연휴 마지막 날 여유롭게 청취했습니다. 그립의 중요성을 또 인식하게 되었습니다. 감사합니다. 라고 해주셨고 주신님 지금 5일간 장거리 운전 중인데요. 저장해서 내일 운전하면 잘 듣겠습니다. 먼 곳까지 나보네요 호우 시절님, 어, 타이거우즈의 새 클럽은 아마도 테일러메이드인 듯 합니다. 장비뿐만 아니라 테일러메이드 회사를 인수할지도 모르겠네요. 이왕 인수하는 김에 매물로 나온 아담스까지 같이 인수하면 좋겠네요. 출처는 믿거나 말거나. 더 붙여 제이슨데이도 테일러메이드와 용품 계약을 갱신했다고 합니다. 네, 일부 소문, 업계 의 소문에는 타이거우즈가 테일러메이드, 매물로 나온 테일러메이드를 인수한다는 이야기가 있는데요. 호구시절님이 덧붙여주신 내용은 제이슨 데이는 옷과 의류 신발은 나이키를 그대로 사용한다고 되어 있다고 합니다. 용품만 테일러메이드 쓴다고 하는데요. 어, 어쨌든 타이거 우즈든 제이슨 데이든 누가 인수를 하든지 간에 마이드루프는 타이거 우즈의 경기를 조만간 좀 보고 싶네요. 카페에 인사 올리신 분 소개하겠습니다. 서울 당근이님 팟캐스트를 우연히 알게 되어 카페까지 가입합니다. 아직 초보지만 여기에 여기에 있는 많은 글들을 보고 도움을 받고 싶습니다. 당장 연습장부터 어떤 기준으로 고를지 고민이네요. 네, 연습장에 관련한 글도 좀 있었고요. 카페에서 검색을 하시면 찾아보실 수 있을 것입니다. 은하수 3님 골프를 잘하고 싶은데 잘안돼서 힘들어하는 일입니다. 여기 카페에서 좋은 정보와 마음의 위로를 찾을 수 있을까요? 라고 하셨고요. 네, 카페에 좋은 분들 많이 있고요. 찾으실 수 있을 것 같은데 어, 골프진이님께서 모두 잘하고 싶은데 안 되는 분들이 더 많은 게 골프인 것 같습니다. 저는 그냥 되던 안 되던 계속 연습장 가는 걸로 밀고 나갑니다. 잘 맞는 날도 있고 안 맞는 날도 있지만 전체적으로 스코어는 아주 조금씩 낮아지고 있습니다. 여유 있는 마음 가지고 계속 연습하면 좋은 결과 있을 것입니다 라고 조언을 남겨 주셨습니다 은하삼님 카페 자주 놀러 오세요 네 오랜만에 아이잭 님이 텍사스에서 소식을 올려 주셨습니다 그리핑 스페이션 어, 장만이라고 했는데 어, 그리핑 스페이션이 뭐냐면 그, 그립을 그 직접 갈기 위해서 그좀 필요한 도구들 그런 뭐그 솔벤트라든지 이런 것들을 받아주는 밑에 트레이 같은 뭐 이런 것도 있고 그 그립을 그 클럽을 고정할 수 있는 바이스 같은 것도 있고 그런 것들을 다 같이 이렇게 할수 있는 그러한 장비를 장만했다라는 이야기입니다. 어, 사진도 좀 올려주셨고요 소식을 전해드리면 미국의 그 골프 관련한 용품이나 이런 것들을 파는 가장 큰 체인 중에 하나가 골프 스미스라고 있는데요 한국에도 그그 스크린골프하는 골프존이 제휴를 맺어서 같이 하는 비즈니스를 하는 회사이기도 합니다. 골프스미스에서 주관하는 클럽 메이킹 스쿨에 다녀왔습니다. 평소에 그립 바꾸면서 하나쯤은 꼭 있었으면 좋겠다고 생각했는데요. 이번 기회에 장만해 버렸습니다. 회원님들 중 그립핑 필요하신 분들은 공짜로 해드릴 수 있습니다. 단 집이 가깝지는 않지만 직접 가지고 오셔야 합니다. 한국 에 계신 분들은 그립을 갈기 위해서 텍사스까지 비행기를 타고 그, 그립을 가지고 가셔야 바꿔준다라는 그런 내용인데요. 단체 사진 중에 맨 왼쪽이 아르헨티나 출신 그릴로라는 PGA 프로 선수의 코치자 캐디라고 하셨는데, 그, 수업을 다 그립, 그, 가는 그 수업을 다 마치고, 그 디플로마 인증서도 받으셨어요. 서티피케이트도 받았고, 그, 서티피케이트 그 사본도 같이 올려주셨습니다. 그리고 같이 수업을 받으셨던 분이신 것 같은데, 그 분들하고 코치 선생님하고 같이 찍은 사진도 올려주셨고요 대단히 기뻐하는 그런 그 사진이 그 표정이 아주 잘 묻어나는 아이잭님의 사진도 잘 봤습니다 언젠가 그 한국 오시면 마인드골프 그립도 좀 갈아주시기 바랍니다 고맙습니다 네 다음은 서울라비님께서 9월 원래의 후기를 올려주셨습니다 보통 원래의 후기는 골프마업사님이 올려주시는데 골프마업사님이 개인적인 이유로 지난 번에그 라운 그 원래회에 처음으로 빠지게 되었습니다 개근상을 놓치신 거죠. 에, 서울라비님 9월 원래회 후기입니다. 9월 원래회 후기가 안 올라온다는 말이 있어 여기 저기 둘러보아도 후기를 올릴 사람이 저밖에 없는 듯하여 후기를 올립니다. 대단히 고맙습니다. 이번 원래회는 평일이어서 그런지 지난번 원래회 두 팀보다 많은 세 팀이 모였습니다. 더구나 처음 나오시는 분들이 파파룰라님, 세르보가님 나이놀 추가님, 검은곰님 딴따라시대님, 퍼시비카님으로 여섯 분이나 되었고요. 사실 딴따라시대님은 그 전에 한번 나오셨던 적이 있었습니다. 전통적으로 처음 나오시는 분은 마골님과 함께 라운드, 라운딩, 라운드를 하는데, 이번에는 아쉽게도 세 분은 함께 라운드하지 못하셨네요. 대신 골프도 잘 치시고, 좋은 팁도 많이 주시고, 소원도 들어주시고, 얼굴도 잘생기신 골프 지인님과 함께 라운드, 하셨으니 더욱 좋아 주으셨을 듯합니다. 다음번 원래 때세 분도 마 마골린과 함께 라운드를 하셔서 마골린의 지면목을 체험하셨으면 합니다. 저는 지난번 원래 때 부탁으로 처음으로 여성분들과 동반 라운드를 하여 헤라 그 헤라님, 앤드리스님, 서현팜님과 즐거운 라운드를 하였습니다. 헤라님이 준비해주신 간식 잘 먹었습니다. 원래의 장소인 가평베네스트는 저는 처음 가보는 골프장이지만 가기 전부터 명문 골프장으로 익히 들어와서 꼭 가보고 싶었던 골프장 중 하나였는데 평일날 좋은 가격에 갈수 있어서 좋았고요. 가을날 좋은 분들과 좋은 골프장에서의 라운드는 최고 행복 중 하나인 것 같고 저와 함께 라운드 하셨던 앤드리스님 말씀처럼 풍경이 너무, 너무, 너무 좋아 풍경에 눈이 팔려 공이 안 맞는 좋은 체험도 했습니다. 처음 원래 참석하신 분들이 많아 저도 점심 식사를 꼭 같이 하고 싶었지만 회사로 복귀해야 해서 평일 원래의 단골 메뉴인 햄버거를 먹으며 회사로 돌아가서 참 아쉬웠습니다. 공식 사진사이자 골프마법사님이 사진자, 사진사이신 골프마법사님이 안 계셔서 뭘 찍을, 못 찍을 뻔한 단체샷입니다. 단체 사진도 올려주셨고요 골프마법사님의 빈자리는 아침 식사 장소 선정부터 느껴졌어요. 마골님이 아침에 문도 안 여는 식당을 아침 장소, 아침 식사 장소로 선택하셨으니까요. 나중에 알고 보니 거기는 아침 식사를 하는 곳이었고요. 우리가 갔으면 문을 열어, 열어있는 상태여서 갔으면 아침 식사를 하실 수 있었을 것입니다. 왜냐하면 점심 때 그곳에서 점심을 먹고 주인에게 한번 물어봤었거든요. 그리고 덧붙여서 아이폰이 iOS 10으로 업데이트 되어 사진 촬영 시 소리가 안 나게 설정이 가능해서 동반자분들 몰카도 좀 찍었습니다 해서 다른 분들 사진도 좀 올려주셨고요. 그러고 보니 마인드골프 전화기는 미국에서 갖고 온 폰이라 예전부터 소리가 안 나게 찍을 수 있었는데 한국에 있는 전화기들은 소리가 났었던 것 같네요. 이제 좀몰카들을 많이 찍으실 수 있겠네요. 다음은 워너비탐님께서 골프 이거 정말 궁금하다에 올려주신 제목이 미터 또는 야드라는 제목입니다. 안녕하세요. 아이언은 멀리 보내기보다 아이언별로 정확한 거리를 보내는 게 중요한데요. 이를 위해 아이언별로 로프트 각도와 샤프트 길이를 달리해서 클럽별로 동일한 스윙시 같은 간격으로 공을 보낼 수 있도록 디자인하는데 궁금한 점이 생겼습니다. 보통 한국, 일본 등 아시아 국가에서는 거리 측정을 미터로 하는 걸 선호하고 미국, 유럽 등의 국가에서는 거리 측정을 야드로 하는데 미터를 쓰다가 야드로 가면 정확히 10씩 떨어지기, 떨어지지가 않을 텐데 클럽 회사는 먼저 어떤 단위를 고려해서 만들까요? 혹시 아시안 스펙은 미터로 계산하기 적합하고 미국 스펙은 야드로 최적화되어 있는 걸까요? 라는 질문을 올려주셨습니다. 마인드골프가 답변을 이렇게 달았습니다. 이런 생각을 해본 적은 없는 것 같네요. 아, 아시안 스펙과 미국 스펙이 어떤 거리의 단위로 맞춰져 있다고 생각은 들지 않습니다. 언급하신 것처럼 로프트와 샤프트 길이에 따라 그 일정한 간격으로 탄도와 거리를가 날수 있도록만 디자인했을 것 같습니다. 아시안 스펙 아시안 미국 스펙이 그러한 그 거리에 중점을 두었다기보다는 아시안과 미국, 유럽인의 체형에 따른 다른 디자인 관점일 것 같거든요. 어, 일반적으로 클럽별로 10m, 10야드의 거리 차이가 난다고 마인드골프는 1 0야 정도라고 생각을 하고요. 그렇게 난다고 하는데요. 선수들의 경우 15야드 간격으로 클럽 구성을 했던 것을 본 적이 있습니다. 그래서 마인드골프에 찾아봤는데 예전에 쓴 글을 보니 그 양용훈 선수의 클럽 구성이었는데 아이언, 그 클럽별로 15야드 간격으로 구성을 해서 치고 있다고 되어 있었습니다. 이처럼 어떤 스펙의 클럽이 어느 것에 적합하거나 최적화되어 있다는 것보다는 자신의 스윙 스타일에 따라 일정한 거리의 차이가 나는지를 보고 그 거리의 단위를 미터나 야드 어느 쪽으로 계산하여 플레이하는 것이 좋을지를 보는 것이 더 나을 것 같습니다. 질문하신 답에 충분한 답변이 안된것 같다라는 그 글을 같이 올려드렸는데요 그 거기에 참고로 올려드린 그 글이 고정관념을 깨는 클럽 구성이라는 글에 양영훈 선수의 아이언 클럽이 15야드 단위로 되어 있다는 라 것을 참고로 링크를 올려드렸는데 그 제목이 고정관념을 깨는 클럽 구성이었거든요 거기에 워너비탐님이 고정관념을 깨는 질문에 성실한 답변 감사합니다 라고 해주셨습니다 네, 다음은 마인돌프가 최근에 지금 궁금한 게 하나 있어서, 부킹하면서 불편한 것들이 무엇이 있는지, 그런 설문을 했어요. 그 다양한 형태의 부킹들이 있을 텐데, 뭐, 전화, 뭐, 인터넷 앱, 뭐, 부킹 매니저, 또는 아는 지인 등등, 다양한 방법으로 부킹을 하고 있을 텐데, 골프 부킹하면서 불편한 것들이나, 그 이런 것은 있었으면 좋겠다, 같은 그런 이야기들. 그래서 마인돌프가 요즘 부킹 관련한 좀 조사를 하고 있는데, 페인 포인트, 그러니까 어디 부분이 좀 불편한 부분인지 그런 것들 좀 다양한 의견을 듣고 싶어서 설문을 올렸습니다. 호두아빠님은 저는 주로 골프 부킹 전문 웹사이트에서 일주일 이내에 부킹을 잡는 편입니다. 대부분 사이트에서 정해진 날짜, 시간이 있기 때문에 쇼핑하듯이 맞는 것을 찾는 형태입니다. 특징으로는 일주일 이내의 부킹이 대부분이라서 대체로 저렴합니다. 그리고 골프장을 한 곳이 아니라 다양하게 갈수 있어서 좋습니다. 회원권이 아닌 경우에는 좀 이런 장점이 있죠. 안 좋은 점은 임박한 예약이라서 취소에 페널티가 있는 편입니다. 그리고 대중제 골프장이 많아서 그런지 가끔 골프장이 관리가 잘 안된 곳이 있습니다. 제일 안 좋은 점은 제가 원하는 날짜, 시간이 없는 경우가 가끔 있습니다. 그때는 다른 사람한테 구하라고 부탁하지요. 그 미국 그 표현 중에 라스트 미닛이라고 있는데요. 그런 라스트 미닛을 주로 이용하시는 것 같고 아무래도 시간과 돈의 그런 트레이드 오프가 있으니까 그런 장단점이 있는 것 같습니다. 어 주로 사이트나 아 앱은 골프몬과 골팡을 쓰신다고 하시고요. 골프몬 업사님은 가장 불편한 점은 개인 부킹 티타임이 없다는 것입니다. 군산 CC 같은 경우 부분적으로 요일마다 몇개 티타임을 개인별로 부킹할 수 있도록 열어놓았는데 다른 골프장들도 이런 시스템을 좀더 많이 확산해서 운영했으면 좋겠습니다. 그 개별 1인, 2인 조인 부킹 같은 걸 얘기하신 것 같은데 뭐 모든 골프장은 아닌데 이제 조금씩 한 군데씩이라 생기는 것 같습니다. 아무래도 뭐 그렇게 하지 않아도 티타임이 다 소진되기 때문에 그런 티타임을 굳이 만들 필요가 없다고 생각을 하는 것 같기도 하고요. 호우 시절님. 미리 부킹해야 한다는 사실, 그리고 취소가 잘 안된다는 사실 제일 귀찮죠. 인터넷 회원 가입한 골프장은 홈페이지, 그리고 엑스골프, 골팡, 골프몬, 부킹 매니저 밴드 등을 이용하신다고 하십니다. 네, 부킹 서비스의 특징 같고요. 기회비용이라는 것이 있기 때문에 좀 나중에 예약하면, 좀 가격을 싸게 예약하면 먼저 선지급을 한다든지 그런 점은 당연히 있을 것 같기도 한데 이 부분도 페인포인트라고 생각을 하시네요. 네 그리고 호두아빠님이 나중에 추가로 올리신 답글이 있는데 질문을 다시 읽어보니 어, 한국에서 부킹할 때 가장 안좋은 점이 떠올랐었습니다. 라운드 예약한 날 기상청에서 거의 95% 이상 비가 온다고 예보가 되어 있더라도 당일이 될 때까지 취소가 거의 안된다는 점입니다. 골프장 입장에서는 끝까지 날씨를 확인한 후에 취소해주는 것이 이득이라는 것도 이해됩니다. 그렇더라도 약간 융통성을 발휘하면 여러가지로 좋을텐데 대부분의 골프장에서 그러지 못합니다. 아침 일찍 티업시간 예를 들어서 7시에 잡힌 경우 집에서 새벽 4시에 출발해야 되는데 비예보가 되어 있어서 전날 전화하면 당일이 되어야 알수 있다며 무벌 취소를 바로 해주지 않는 경우가 있습니다. 날씨 때문에 골프장이 입는 피해도 있지만 골퍼도 현장에 가서 취소하고 돌아오는 경우도 많습니다. 정말 쓸데없이 새벽에 드라이브하고 오곤 하, 오는 거죠 생각해보니 이런 점이 가장 불편하군요 라고 되어 있고요 마인돌프는그 아직까지 날씨로 인해 당일 골프장을 가서 취소한 적은 없던 것 같습니다 혹시 날씨가 안 좋더라도 취소를 하더라도 골프장 가서 하겠다는 일종의 의지인 것 같은데요 그리고 여태까지는 클럽하우스에 좀 기다리다 보면 날씨가 좋아졌던 경험이 대부분이었던 것 같습니다 그 아무래도 취소하는 사람들이 많으니까 기다리다가 계속 이제 취소한 팀들이 많아서 다른 티타임을 칠 수도 있는 그런 또 장점도 있기도 하고 어차피 휴가나 시간을 냈으니까 골프장에서 그냥 편안하게 커피 마시면서 시간을 보낸다는 생각을 하다보니 그런 와중에 날씨가 좋아졌던 경우가 대부분이었던 것 같고요. 시간과 돈의 관점에서 골프장과 골퍼에게 모두 이득보다는 피해가지 않는 형태가 있으면 도움이 될것 같다라는 질문으로 받아들이겠습니다. 아, 질문이 아니고 답변으로 받아드리겠습니다. 네, 골프룰과 관련한 골프룰 Q&A에 올라온 내용입니다. 팀그라운드에서의 볼 교체라고 아이디가 아직 킹카? 아직 킹카? AGI KING KA. AGI KING KA님께서 올리신 질문입니다. 팀그라운드에서 볼 교체 관련 문의 드립니다. 같은 회사, 같은 시리즈이면 매 홀마다 볼을 바꿀 수 있는지요. 그리고 바꿀 때 동반 라운드 하는 플레이어에게 얘기를 하면 되는지 아니면 동의가 필요한 것인지 사항인지 문의를 드립니다. 어, 예전 프로 시합에서 공에 스크래치가 심해 공을 바꾸려는데 동반 플레이어가 동의를 하지 않아 그 볼로 계속 플레이를 했다라는 내용을 본 적이 있어 문의드립니다. 라고 해주셨습니다. 네 호우시절님과 은수아버님께서 그 답을 주셨고요. 티박스에서 볼 교체 가능합니다. 홀아웃하고 다음 홀 시작할 때 교체 가능하다고 해주셨습니다. 네 마인드골프가 그 k l p j 대회 요강을 좀 찾아보았는데요. 공과 관련한 다음 규정이 있어 참고삼아 알려드립니다. 그 사용공, 사용볼, RNA와 USG에서 승인한 공인구를 사용하여야 한다. 그첫 번째 규정이 그렇고요. 두 번째는 한 가지 볼, 원볼을 사용해야 하는 조건에 대해서 되어 있는데요. 정규 라운드 중에 사용하는 볼은 현행 적격 골프볼 목록에 한 가지 종류로 등재된 것과 동일한 상표와 모델의 볼이어야 한다. 그래서 한 라운드를 플레이할 때는 동일한 상표, 브랜드와 동일한 모델, 그 타이틀리스트나 뭐 이런 테일러메이드, 켈러에서 나온 공도 종류가 여러가지 있잖아요. 모델이 여러가지인데 그 중에 같은 모델로 플레이를 맞춰야 한다는 라 내용입니다. 그래서 이것에 대한 위반의 벌은 매치 플레이에서는 위반이 발견된 홀을 끝마친 시점에 한개 홀씩 빼서 매치 상태를 조정. 빼는 홀수는 1라운드의 최고 2개 홀이라고 하네요. 그리고 스트로크 플레이에서는 2벌타, 1라운드 최고 4벌타까지 그 적용이 된다고 합니다. 네, 그 답변을 드렸더니 추가적으로 하나 더 궁금하신 게 있다고 하시는데요. 그 다음 홀에서 공을 교체할 때 동반 라운드 선수에게 얘기를 해야 하는 것인지 아니면 동반 라운드의 동의가 필요한 것인지 아, 그것도 아니면 그냥 알아서 개인적으로 바꿔서 치면 되는 것인지 물론 기준은 동일 브랜드 시리즈일 경우라고 얘기했는데요. 그 자신이 플레이하는 공에 자신만의 마킹을 하고 꼭그 플레이를 하여야 하는데요. 꼭 이야기할 필요는 없을 듯 한다고 생각이 듭니다. 다만 동반 플레이어에게 번호나 식별 마킹이 바뀌면 이야기를 하는 것이 나중에 논쟁을 피하기에 괜찮을 것 같다라는 그런 조언을 드립니다. 네, 다음 마인드골프가 준비한 글을 소개하는 시간입니다. 이번에 소개할 내용은 골프 상식이고요. 공을 닦을 수 있는 경우와 없는 경우에 대한 이야기입니다. 예전에 써놓았던 글인데요. 멋진 드라이버를 날리고 나서 공을 확인해보니 페어웨이에 떨어지면서 묻은 진흙 덩어리가 공의 안쪽에 떡하니 붙여있네요. 또는 러프나 나뭇잎이 많은 곳에 공이 멈춰서 있는데 다소 물기가 있어서 공에 공에 묻어있는 경우도 좀 있고요. 이렇게 라운드를 하다보면 공에 이물질이 묻는 경우가 종종 있습니다. 마음속으로는 공에 묻어있는 이물질을 닦아내고 다음 샷을 하고 싶은데 인플레이 상태의 공을 함부로 잘못 만졌다가는 벌타를 먹게 될수 있으니 이에 대해서 좀 이야기를 해보겠습니다. 아, 우리 아마추어 골퍼들이 다들 아시는 것중 하나는 그린 위에 위치한 공은 마크를 하고 나서 언제든지 집어들어서 닦을 수 있습니다. 마크를 하지 않고 집어들면 당연히 벌타가 있고요. 마크한 이후에는 공을 닦고 다시 마크한 곳에 놓고 그 플레이가 가능합니다 그리고 한 홀을 끝내고 나서 다음을 시작하는 사이에도 언제든지 공을 닦을 수 있겠죠 하지만 이 경우를 제외하고는 아래와 같이 명백한 경우에만 닦을 수 있도록 되어 있고요 일단 공을 들어 올릴 수 있는 상황인데도 또 아래와 같이 지금 이야기해주는 그런 상황에서는 공을 닦을 수 없습니다 그래서 공을 닦을 수 없는 경우를 먼저 설명을 해드리면 어, 자신의 공인지 확인하는 경우 그러나 필요한 만큼 즉 공, 자신의 공임을 확인할 수 있을 만큼 최소한으로 공을 닦아낼 수 있다 그래서 자신의 공인지를 확인하기 위해서는 공을 전체를 이렇게 닦아서 확인하는 게 아니고 자신의 공인지를 확인하기 위해서 최소한 부분만 그렇게 닦아낼 수 있다는 라 거죠 그리고 두번째 다른 플레이어의 방해를 줄수 있어 집어든 경우에는 공을 닦아내지 못하고 그대로 들고 있어야 합니다 그리고 공이 플레이하기 적합한지 확인하기 위해서 들어올린 경우 그래서 그 공이 깨져 있는지 어디가 좀 손상이 심하게 되어 있는지 그런 것들을 확인하기 위해서 들어올릴 경우에도 공을 닦을 수는 없습니다. 하지만 인공장애물이나 수리지 등 구제가 가능한 지역에서는 공을 닦을 수 있고요. 수리지나 혹은 윈터를 적용에 의하여 로컬을 상에서의 허락을 받는다면 이 또한 공을 닦을 수 있습니다. 그 가끔 라운드를 하다보면 이러한 룰에 대해서 서로 의견 충돌이 있는 경우가 있는데요 그 공에 묻어 있는 어떠한 이물질을 닦을 수 있는 경우와 아닌 경우 대체적으로 가장 많이 우리가 일상적으로 많이 경험하는 것은 탄도높게 올라갔다 떨어진 공이 그 땅에 박히면서 그 생긴 그런 그 이물질 이런 것들은 그 윈터를 적용해서 그 로컬룰로 닦을 수 있다고 보시면 되겠습니다 네 오늘은 좀 아주 단순하 아주 간단하지만 좀 명확하게 이야기해드릴 수 있는 공을 닦을 수 있는 경우와 없는 경우에 대해서 소개했습니다. 네, 다음은 마인드 골프가, 마인드 골프가 읽어주는 골프를 북 시간이고요. 어, 지난번에 이어서 골프 규칙 32조를 진행하게 되었는데, 이번에 소개할 내용은 스테이블 포드 경기에 대한 설명입니다. 아, 스테이블 포드 경기. 스테이블 포드 경기의 스코어 계산 방법은 홀마다 정해져 있는 스코어와 비교하여 다음과 같은 점수를 주어서 그 득점을 집계한다. 스테이블 포드 방식은 많이들 들어보셨을 텐데요. 이게 스코어를 점수로 환산해서 그 점수의 합이 큰 사람이 이기는 그런 경기입니다. 골프 규칙에 나와있는 뭐 요즘은 이 스테이블 포드 경기보다는 변형 스테이블 포드 경기를 더 많이 하고요. 네, 규칙에 나와 있는 스테이블 포드 경기는 이렇습니다. 그 정해져 있는 스코어보다 두타 이상 많거나 스코어 제출이 없을 때는 빵점입니다 0점이고요. 그래서 팝4 같은 경우는 더블 보기 이상을 기록하면 0점이라는 얘기고요. 정해져 있는 스코어보다 한타더 많을 때, 보기를 했을 때는 1점. 정해져 있는 스코어와 같은 때 2점. 8를 했을 경우죠. 정해져 있는 스코어보다 한타 적을 때 버디 했을 땐 3점, 정해져 있는 스코어보다 두타 적을 때 4점, 세타 적을 때 5점, 네타 적을 때 6점 이렇게 되어 있는데요. 아무래도 이게 변별력이 좀 적은 것 같아서 변형 스테이블 포드 경기에서는 이 점수 차이를 잘할수록 점수를 굉장히 높게 주고 있습니다. 가장 높은 점수를 득점한 경기자가 우승자가 된다. 마커는 경기자가 낸 네트 스코어가 1점 이상 득점을 한각홀에 그로스 스코어만 기록할 책임을 진다. 0점인 것은 뭐 더해봤자 0점이니까 1점 이상 낸 그런 득점을 다 더해서 최고 득점을 한 경기자가 우승을 한다는 이야기죠. 네그 스테이블 포드 경기에 대한 실격에 대한 벌이 있는데요. 어, 경기에서의 실격 경기자가 다음 어느 규칙에 의하여 실격의 벌을 받을 경우, 그 경기자는 그 경기에서 실격이 된다라고 되어 있는데, 굉장히 많이, 그, 일반적인 스트로크 경기에 있는, 뭐, 합의의 반칙, 합의를 했을 경우, 어, 규칙을 따르기를 거부했을 경우, 또, 클럽, 볼, 핸디캡, 출발 시간과 조편성을 또 위반했을 경우, 캐디, 그리 스코어 카드에 제출하는데 잘못 제출했을 때, 또, 부당한 지연, 또 플레이 중단에 대한 또 벌, 라운드 전 또는 라운드와 라운드 사이에서의 연습 뭐 이런 것도 있겠고요. 잘못된 순서로 플레이했을 경우 티에 볼을 올려놓기를 위반했을 경우 또인공기기또 비정상적인 장비를 사용했을 경우 이럴 경우에는 똑같이 스트로크 플레이와 같이 경기에 실격을 당하게 되어 있습니다. 네, 이것으로 오늘 마인드골프가 읽어주는 골프 를북 시간도 마쳤고요. 이제 33조, 34조까지 어 읽어드리면 골프 를북을한번다 하게 됩니다. 그 2라운드 팟캐스트 72샷 끝나고 나서을때 이런 것들을 해줬으면 좋겠다라는 내용에서 골프 를북한 권을 띄었으면 좋겠다고 한 것에 이제 거의 막바지에 오고 있습니다. 어 그래서 아마도 다음 다음 샷 또한 세네 샷 정도 이후에는 이제 골프를 보고 읽어주는 시간은 없을 것 같고요. 이제 어서 3라운드를 마무리하도록 녹음을 자주 해야 되겠습니다. 그 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에 와서 읽으시면 되고 페이스북은 페이스북에서 마인드골프 또는 페이스북.com.마인드골프 트위터는 트위터에서 a t m i n d g o 또는 마인드골프를 검색하시면 됩니다. 네이버 카페 이제 1,400명 다 돼가는데요. 아니, 2,400명 다 돼가는데 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페.naver.com slash 마인드골퍼 이메일은 mento at 마인드골프 t 이고요 유튜브의 그 강좌, 와이골프 에티켓 골프는 그 유튜브에서 마인드골프를 검색하시면 됩니다. 참고로 좋은 소식이 있는데요. 마인드골프가 어제 다시 또 어, 카페 회원분의 도움으로 그 와이골프와 에티켓 골프를 하나를 더 촬영을 했습니다. 조금은 약간 다른 형태의 촬영인데요. 조만간 편집이 되면 다시 그 내용을 올려드리도록 하겠고요. 어, 이어서 카카오의 그 아이디는 마인드골프입니다. MINDGOLF 또는 한글로 마인드골프를 친구로 검색하시면 마인드골프를 찾으실 수 있을 것입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드 골프였습니다. 다음번 3라운드 제 57번째에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!